0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Freitag, der 19. Januar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt in den Tag mit diesen News.
1: in Energy startet 500 Millionen Euro Fonds. Verbraucherzentrale kritisiert Trade Republic. GetSafe übernimmt deine Studienfinanzierung, weitere Entlassungen bei Google in Sicht und EU-Parlament für Greenwashing-Verbot.
0: Tagesprogramm So, wie immer volle News, einen ganz kurzen Blick auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Podcast Ausgabe ist es wieder Zeit für die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute unser neues Dream Duo David Fischer Principal bei HV Capital und Julius Lühr seit gestern Partner bei Acton Capital. Heute mit zwei Finanzierungsrunden. Das Münchner Auto Abo Startup FIN hat in einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro von Investoren erhalten, darunter Planet First Partners und bestehende Investoren wie HV Capital, UVC Partners und Pico Capital. Außerdem das Legal Tech Harvey AI mit Sitz in San Francisco hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde 80 Millionen US-Dollar eingesammelt und wird nun mit 715 Millionen US-Dollar bewertet. Mehr Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr geht es dann passend weiter mit der Podcast-Folge von Maximilian Wür, CEO und Co-Founder von Finn. Wie bereits eben erwähnt, Finn hat eine Runde in Höhe von 100 Millionen Euro abgeschlossen und die Insights zu der Runde und Zukunftsplänen bekommt ihr dann von Maximilian. Ihr könnt entweder in die Investments- und Exits-Folge reinhören oder in dieses Spotlight-Interview. Wenn ihr eine richtige Expertin oder Experte werden wollt nach diesem Tag, dann hört am besten in beide Interviews rein. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß und jetzt geht es weiter mit den Nachrichten. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily
1: Nachrichten Aid Inno Energy startet 500 Millionen Euro Fonds. Aid Inno Energy hat in Partnerschaft mit der französischen Dimeter Investment Managers einen umfangreichen Fonds zur Förderung der Batterie-Rohstoffproduktion in Europa aufgelegt. Der EBA Strategic Battery Materials Fund hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und zielt darauf ab, eine starke und wettbewerbsfähige europäische Batterieindustrie aufzubauen. Er soll die Abhängigkeit Europas von ausländischen Importen verringern und die Produktionskapazitäten für wichtige Batterierohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Graphit erhöhen. Dimita wird als Manager des Fonds fungieren und gemeinsam mit Aid Inno Energy geeignete Projekte identifizieren. Bei der Kapitalbeschaffung wird der Fonds von der Société Générale unterstützt. Mindestens 70% Prozent der Investitionen des Fonds werden in Projekte innerhalb der EU und angrenzender Länder fließen, die den gemeinsamen Prozess von der Gewinnung bis zum Recycling abdecken. Die verbleibenden rund 30% Prozent sind für die Erhöhung der Rohstoffversorgung aus Ländern der EU-Rohstoffpartner wie Kanada, Namibia und Argentinien vorgesehen. Der Fonds wird ausschließlich Projekte unterstützen, die strenge Umweltstandards erfüllen – und den Anforderungen der EU-Batterieverordnung in Bezug auf Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft entsprechen. Verbraucherzentrale kritisiert Trade Republic. Der Berliner Neo-Broker Trade Republic sieht sich mit Kritik von Verbraucherschützern konfrontiert. Im Fokus steht eine neue Bezahlkarte, die mit dem Slogan 1% Safeback auf Kartenzahlung im Sparplan beworben wird. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg prüft rechtliche Schritte gegen das Unternehmen, da sie die Werbung für wettbewerbswidrig und irreführend hält. Die Verbraucherzentrale bezeichnet die Werbeaktion als klassische Lockvogelwerbung und kritisiert, dass Trade Republic die Rückvergütung jederzeit innerhalb von zwei Wochen kündigen kann, obwohl das Angebot als unbefristet beworben wird. Eine Sprecherin von Trade Republic verteidigt das Angebot als fair, transparent und verständlich. GetSafe übernimmt Deine Studienfinanzierung Das Heidelberger Versicherungsstartup startup GetSafe hat das Kreditportal Deine Studienfinanzierung übernommen. Der Kaufpreis soll im mittleren bis hohen siebenstelligen Bereich liegen. Deine Studienfinanzierung, bekannt aus der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen, wurde 2016 gegründet und hat sich auf die Vermittlung von Krediten an Studierende sowie die Unterstützung bei der Beantragung von BAföG spezialisiert. Es hat bereits mehr als 200.000 Studierenden zu einem Kredit verholfen. GetSafe plant, das Geschäft von Deine Studienfinanzierung zunächst eigenständig weiterzuführen und seine Policen künftig verstärkt an die Kunden des Fintechs zu richten. Giro stellt Betrieb ein. Die Verleihplattform für Foto- und Filmequipment Jiro aus Köln hat bekannt gegeben, dass sie ihren Betrieb einstellt. Das 2016 gegründete Unternehmen bot Nutzern die Möglichkeit, Equipment zu mieten und zu leasen. Das Team, um die Gründer Maximilian Heere und Paul Peters, erklärte, dass der umfangreiche Aufwand und die hohen Kosten für die Verwaltung der Plattform und ihrer Community eine weitere Entwicklung unmöglich machten. Giro hatte rund 22.000 Nutzer in Deutschland und Österreich. Als Alternative steht das niederländische Unternehmen Gearbooker bereit. Julius Lühr, neuer Partner bei Acton Capital. Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Acton Capital hat Julius Lühr zum Partner ernannt. Lühr, der seine Karriere im VC-Bereich vor rund zehn Jahren begann, sammelte Erfahrungen bei Unternehmen wie Rocket Internet, Axel Springer, Cavalry Ventures und Northzone. Seine Karriere bei Acton Capital begann er Anfang 2018 als Analyst, bevor er über die Positionen Associate und Principal schließlich zum Partner aufstieg. Lühr war maßgeblich an mehreren großen Investitionen beteiligt, darunter ein Erstinvestment und eine Folgerunde in Höhe von 73 Millionen US-Dollar, darunter ein Erstinvestment und eine Folgerunde in Höhe von 73 Millionen US-Dollar in die Cyber-Sicherheits-Awareness-Plattform SoSafe sowie eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro für das Logistik-Startup Everstocks. Rückläufige VC-Investitionen in Europa Im Jahr 2023 verzeichneten die Venture-Capital-Investitionen in Europa einen deutlichen Rückgang, wie neue Daten von PitchBook zeigen. Nach einem leichten Rückgang von 109,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 105,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 fielen die VC-Investitionen im Jahr 2023 Auf 57,1 Milliarden Euro ein Minus von 45,6 Prozent. Trotz des deutlichen Rückgangs lagen die Zahlen für 2023 immer noch über denen von 2020 mit 52 Milliarden Euro und allen Vorjahren. Der Rückgang kann als Normalisierung nach einem Boom von Ende 2020 bis Anfang 2022 angesehen werden, der als Ausreißer zu werten ist. Die Analyse deutet darauf hin, dass europäische VC-Gesellschaften kurz bis mittelfristig nicht in der Lage sein werden, ihre Investitionsvolumen zu steigern. Weitere Entlassungen bei Google in Sicht. Sundar Pichai hat als CEO von Google die Belegschaft in einem Memo über weitere bevorstehende Entlassungen informiert. Dies folgt, nachdem bereits in der vergangenen Woche mehr als 1000 Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen und 100 Mitarbeiter bei YouTube entlassen wurden. Laut Pichai sind die bevorstehenden Kürzungen nicht so umfangreich wie im letzten Jahr, als 12.000 Mitarbeiter, also 6% der Belegschaft, entlassen wurden. Die Entscheidungen seien schwierig, aber notwendig, um die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens zu erreichen, so Pichai. US-Regierung bereitet Kartellklage gegen Apple vor. Die US-Regierung steht kurz davor, eine große Kartellklage gegen Apple einzureichen. Das Justizministerium in Washington bereitet das Verfahren seit fast vier Jahren vor. Nun verdichten sich die Hinweise auf eine baldige Anklage. Der Hauptvorwurf gegen Apple ist die systemische Benachteiligung von Konkurrenten durch sein Ökosystem. Besonders im Fokus stehen die Klagen von Spotify und anderen Streaming-Diensten, die Abschottung von Apples iMessage, Und die NFC-Schnittstelle im iPhone. Die möglichen Konsequenzen für Apple reichen von den erzwungenen Öffnungen einiger Dienste über die Umstrukturierung wesentlicher Teile des Geschäfts bis hin zur möglichen Aufspaltung des Unternehmens. Sheryl Sandberg verlässt Meta-Vorstand. Sheryl Sandberg hat ihren Rücktritt aus dem Vorstand von Meta bekannt gegeben. Diese Entscheidung markiert das Ende einer zwölfjährigen Tätigkeit im Vorstand und einer über 14-jährigen Karriere als COO von Facebook. Trotz ihres Rücktritts als COO im Jahr 2022 hat sie sich entschieden, im Vorstand zu bleiben, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. In ihrer Erklärung betont Sandberg, dass sie dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen werde. Zuckerberg reagierte auf Sandbergs Ankündigung mit Dankbarkeit für ihre außergewöhnlichen Beiträge und betonte deren Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens. EU-Parlament für Greenwashing-Verbot Das EU-Parlament hat für ein Verbot irreführender Werbung gestimmt. Demnach dürfen Begriffe wie umweltfreundlich, nachhaltig Oder klimaneutral nur noch verwendet werden, wenn sie durch anerkannte Zertifizierungssysteme oder behördliche Genehmigungen nachgewiesen werden können. Ziel ist es, die Verbraucher in der EU besser vor irreführenden Umweltversprechen zu schützen. Die Regelung gilt auch für Haltbarkeitsangaben bei technischen Produkten. Die Einigung zwischen den Verhandlungsführern des Europäischen Parlaments und den EU-Ländern steht bereits. Die Mitgliedstaaten müssen dem Gesetz noch zustimmen. Vinted, eine Online-Plattform für gebrauchte Mode, hat mit Rebel einen Spezialisten für Luxus-Second-Hand-Mode endgültig übernommen. Bereits im Juli 2022 hatte Vinted ein Übernahmeangebot unterbreitet. Rebel, 2013 in Hamburg gegründet, zeichnet sich durch sein Angebot an hochwertigen Luxusartikeln namhafter Designer wie Burberry, Cartier und Chanel aus. Details zur Übernahmesumme wurden nicht genannt. Das Schweizer Biotech Timeline hat in einer von L'Oreal und Nestlé angeführten Series-D-Finanzierungsrunde 60,6 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen, das zur Muttergesellschaft Amazentes gehört, entwickelt Lösungen für gesundes Altern und Langlebigkeit. L'Oreal investiert über seinen Risikokapitalfonds bei Business Opportunities for L'Oreal Development, Nestlé über Nestlé Health Science. Das Ziel von Timeline bleibt die Verlängerung der menschlichen Lebensspanne und die Verbesserung der Lebensqualität. Alibaba hat eine neue Technologie namens Animate Anyone vorgestellt, die statische Bilder in dynamische Tanzvideos umwandeln kann, basierend auf einem umstrittenen KI-Modell namens ReferenceNet. Die Technologie wurde auch mit Daten von TikTok-Videos trainiert, was Datenschutzbedenken aufwirft. Alibaba demonstrierte die Fähigkeit, terrakotta krieger zum Tanzen zu bringen und plant, die Technologie weiterzuentwickeln. Der chinesische Automobilhersteller Byte hat im Jahr 2023 den ersten Platz unter den New Energy Vehicle-Herstellern sowohl in China als auch weltweit erreicht. In Österreich verzeichnete das Unternehmen im ersten Vertriebsjahr 1024 Neuzulassungen und plant die Einführung von drei neuen Modellen im Frühling 2024, Dolphin, Seal und Seal-U. Byte hat außerdem den Bau eines hochmodernen Pkw-Werks in Ungarn bestätigt, dass das erste europäische Werk eines chinesischen Herstellers sein wird und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen soll. Laut einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom waren im Jahr 2023 in Deutschland 67% der Internetnutzer Opfer von Cyberkriminalität. Phishing-Angriffe waren am häufigsten, gefolgt von Online-Betrug und verbalen Angriffen im Internet. Bei einem Drittel der Betroffenen entstand kein finanzieller Schaden, während der durchschnittliche Schaden bei den übrigen 262 Euro betrug. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 19. Januar 2024.
0: Insider Daily. Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren die Nachrichten des Tages. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Szene. Und das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.